0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Hoje é dia 23 de março de 2021 e Florianópolis está de aniversário. 348 anos. E a gente, para você que está nesse momento ao vivo aqui conosco, a gente vai colocar um vídeo aqui que foi postado pela Prefeitura de Florianópolis, justamente falando sobre este aniversário.
1: Quando não houver saída... Quando não houver mais solução Ainda de haver saída Nenhuma ideia vale uma vida Quando não houver esperança Quando não restar nem ilusão Ainda de haver esperança Em cada um de nós algo de uma criança
0: Está aí Floripa, 348 anos, um beijo a todos os floranapolitanos, aqueles que adotaram também a cidade para viver, para morar, né? Eu que sou manezinho aqui da ilha, é, tenho meus dois filhos, a minha esposa, que são todos daqui, então parabéns a todos. É, ainda vivemos uma pandemia, como o ano passado também, mas daqui a pouco, né, com a vacina, ou com a chegada... A gente vai poder curtir mais a cidade, aproveitar a cidade, poder sair com tranquilidade aí para que não haja nenhum tipo de problema. Mas parabéns a todos a Floripa que completa 348 anos de fundação. Comigo Rodrigo Santos, também o Cristian Delos Santos, daqui a pouco o G Romero. E aí, Rodrigão, tudo bem? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde a você que está ligado no Marcou no Esporte nesta é, terça-feira, parabéns a Florianópolis, né? Nossa capital está de aniversário hoje. Então estão encarando um feriado aí nessa, nessa terça-feira. Estamos aí, né? Estamos aí. E o um destaque para começar o programa de hoje, uma matéria que foi divulgada agora pela manhã do jornal O Dia. O jornal O Dia divulgou uma matéria hoje pela manhã falando sobre uma reunião, uma reunião que aconteceu, uma reunião virtual, onde oito minutos desta reunião foram gravados, né, envolvendo todos os presidentes da, dos clubes das séries A e B. Uma reunião que aconteceu com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e esses presidentes falando sobre a situação da continuidade. E o presidente da CBF foi enfático, dizendo que ninguém quer parar o futebol, na concepção deles, patrocinadores não querem, a televisão não quer, e que eles batem questão na questão, né, na, na situação, de não paralisar de forma alguma nenhum jogo de futebol. Inclusive, tem uma declaração do presidente do Havaí, nesta reunião que está gravada, do Francisco Batistotti, Dizendo o seguinte, olha, abre aspas, o Havaí Futebol o Clube acha a sua posição corretíssima do preso na CBF. E ele diz o seguinte, está é, em vídeo, mas eu tô, vou transcrever. Aqui em Santa Catarina, só o Rubinho e eu, Batistote, sentimos na carne o que estão fazendo. Sentimos na carne a influência política determinando que seja cancelado o futebol catarinense. Um dia um, fecham a cidade, outro dia por interferência por outros prefeitos fecham a outra. Parabéns, presidente Caboclo, parabenizando pela atitude dele, né? De
0: bater me e ser firme na questão de não paralisar, me de me paralisar o futebol. Pois me não? Passo, me passa o link que a gente já coloca aqui na tela, Eu Tava estava até procurando aqui, me passa o link dessa matéria. Estou passando imediatamente passo, para coloca você. Na tela. O, o Cristian de Santos, e aí, Cristian, sabe tudo de Havaí, o Twitter dele bombando, sites também do marcou bombando com informações. Tudo bem, Cristian? Boa tarde.
3: Boa tarde Fabiano, boa tarde Rodrigo, quem nos acompanha pelo, pelo YouTube, quem nos acompanha também pela Rádio Guarujá. É... Um tchauzinho lá para o moço que cumprimentou ali o Rodrigo Santos. Ah. O, o, em, em relação a essa declaração do presidente Francisco Bastos e o Rodrigo Fabiano, na verdade o presidente apenas ratificou uma opinião que ele sempre explanou desde o início, né? Sabe que o presidente nunca foi a favor da paralisação do campeonato, então essa declaração dele nessa reunião aí da CBF não, não me causou surpresa nenhuma porque o presidente já vinha mantendo né, essa opinião em relação a, ao fato do, do, da não paralisação do futebol
0: Ah não, isso é verdade, o presidente sempre foi a favor de, de, da manutenção e sempre citou sobre essa questão, né, que se não tiver campeonato, a situação financeira dos clubes, ela fica muito, muito difícil, né eu vou reproduzir aqui a matéria. Deixa eu voltar aqui na nessa guia. O presidente sempre ouve o programa, até então, Se o presidente quiser entrar aqui conosco, fique à vontade de participar também e falar sobre essa reunião que aconteceu com o presidente da CBF aqui, ó. Vamos ver, vamos passar a matéria. Deixa eu voltar aqui para cima. Isso, Rodrigo. Não é aqui, né? Sobe. Não, 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 compartilhei, compartilhei o, o link, link errado. O tá link certo. Hã? Não, esse o aqui link tá... tá certo, o dia. Esse aqui eu acabei compartilhando. Sei pra quem tá ao vivo aqui pelas nossas redes sociais, né? A gente vai acompanhar aqui. Chrome, CBF, que é futebol. Aqui. O CVF que é continuidade do futebol diz que, diz que TV Globo também é a favor e dispara para os clubes. Vocês estão tu, se não tiver campeonato. A reportagem teve acesso com exclusividade ao vídeo da reunião de Rogério Caboclo com representantes das agremiações nas Série A e B. No encontro ele deixou claro que não irá paralisar os torneios nacionais, garantiu que a emissora detentora das transmissões quer que os jogos aconteçam e deu a entender que os times serão prejudicados financeiramente caso os torneios parem. Né? Aqui... Está aqui o caboclo, é aí que está a reunião. O índice de pandemia Covid voltaram a piorar o Brasil já registra mais de 295 mortes. Pelo menos é que garantiu o presidente da instituição, é, Rogério Caboclo, em reunião aos mandatários, dizendo que a Confederação Brasileira de Futebol a Rede Globo, a emissora dona dos direitos e transmissão dos principais torneios da temporada, não tem intenção de paralisar os campeonatos nacionais em 2021. No dia 9 de março, no gabinete da presidência da CBF, convidou os mandatários dos times através de e-mail. Essa reunião sempre acontece é com riqueira, né? E, e sempre o pessoal participa, né? Participa e, e, e fala sobre essa questão. Então, meu jovem. É, é a essa situação... reunião, fabiano
2: essa reunião, Fabiano, foi mais, foi mais para conseguir confirmar. O apoio de todos os 40 times da Série A e B para que a CBF siga o caminho. E é o caminho que está se seguindo, né? De marcar o jogo do Havaí para amanhã lá em Cascavel. De marcar jogo no campo do América do Rio de Janeiro, que fica em Mesquita, numa outra cidade. Aí pode jogar lá. São dois jogos de, de, para trazer o jogo do Corinthians da Copa do Brasil para sexta-feira em Volta Redonda. Mas aí a Prefeitura de Volta Redonda disse que não aceita jogo da Copa do Brasil lá. Mas o Corinthians vai jogar hoje pelo Paulista, enfim, foi uma reunião mais para confirmar que os 40 estão pegando junto, estão apoiando aí. E dizer o seguinte, ó, oh, CBF: se você quiser mandar a gente jogar lá em Boa Vista, Roraima, tudo bem, a gente vai para lá para fazer o jogo.
4: Exatamente
0: isso. Ô, Rodrigo, vou interromper aqui para. tá de carro aqui o, pre... o... o prefeito de Florianópolis, Gelo Oreiro. Hoje é aniversário de Floripa, 348 anos. E o homem não para, né? tá em todas. Hoje já inaugurou outra pista também. E aí, prefeito, tudo bem? Boa, boa tarde.
5: Bom, Fabiano, boa tarde. Assistem aí o teu programa. Boa tarde ao Cristian, toda a galera aí que está participando. É, hoje está um dia corrido, né? como todos, em Florianópolis, nosso trabalho. aí. A gente está visitando uma série de obras, não dá para fazer as inaugurações tradicionais, tem que se manter o distanciamento. Aí, então, é mais uma entrega, uma comunicação à população seja do, da, da oportunidade de entregar o trapiche do João Paulo, um dos maiores trapiches da nossa ilha, é, a nossa Praça Olívia Amorim, na Luz, ali do Cachorro quem do Afonso, que todos conheciam, estava abandonada, totalmente revitalizada. Vamos dar as ordens de serviço da Praça Santos Dumont, a revitalização da Via Expressa Sul, tive a oportunidade de atender a imprensa e o nosso trabalho cada vez mais importante nesse momento é o combate à pandemia, e a programação da vacinação. E nessa semana, de quinta até sexta, nós vamos chegar até os 69 anos, avançando cada vez mais rápido aí na imunização da população.
0: Com relação a, a, a um chegando mais dose cada vez mais, prefeito?
5: É, ainda a, a programação ela vem se ampliando, mas à medida que vai diminuindo a idade, a quantidade de pessoas nessa idade é muito maior. Então, essa fase inicial tem um ritmo maior. Inclusive, ontem tivemos o lançamento do Consórcio Nacional de Prefeitos para a compra de vacina, um consórcio que envolve 2.500 municípios brasileiros, 24 capitais, que inclusive é, apresentaram o meu nome para presidir esse consórcio na segunda-feira, deve ser consolidado, e queremos apoiar o governo federal. Né? A busca de novos relacionamentos internacionais, contatos, com os laboratórios para permitir garantir até o final de maio ter 80 milhões de doses, e garantiria vacinar todos os grupos prioritários e com isso diminuir os problemas que a gente está vivendo, é, de lotação das nossas UTIs. Geralmente, suas mães idosas são as que mais têm problema e atacando esses idosos, quem tem comorbidade, o nosso pessoal que trabalha na linha de frente da saúde, a gente vai garantir ter uma estabilidade e uma condição. Então, essa passa a ser a prioridade número um do nosso país e a gente vai estar dedicado nessa casa.
0: Sei que o senhor está corrido aí, prefeito. Obrigado aí por ter participado aqui do Macon no Esporte Debate, na Rádio Guarujá e no site também. Um abraço e, e bom trabalho.
5: Obrigado aí. Parabéns para a Floripa. Vamos continuar trabalhando, nos dedicando. Se cuidem, né? Acho que todo mundo vem tendo um bom comportamento. Vamos continuar mantendo isso, seguindo as regras e vamos superar essa Covid, que é o nosso grande desafio. Hein? Parabéns a Floripa e a todos que aqui vivem. Um grande abraço.
0: Qual é o deslocamento agora, prefeito?
5: Então, agora eu estou partindo para uma reunião, vou parar o carro daqui a pouco aí. A gente vai ter uma reunião com, com o pessoal da, da Frente Nacional, da organização desse assunto da vacina aí. Tá bom, ali. prefeito.
0: Um abraço. Tá Obrigado. Hein? Valeu,
5: um abraço. Até mais.
0: Tá aí a participação do prefeito Gê Loureiro ao vivo aqui no Macon, no Esporte Debate. Floripa, que completa... É, 348 anos é, de fundação. Está por aqui o Jean Romero, com informações também da equipe do Figueirense. Que bom tê-lo aqui, o Jean Romero. Ó, só dar vazão aqui, o Hugo César está dando boa tarde, o Nailton, a Marli Silveira. Está é, dizendo aqui em todos os outros estados os jogos não pararam. Né? Paraná parece que parou um pouco, depois voltou. né o Paraná Apenas... voltou hoje à tarde. Isso, inclusive o Alano vai fazer o jogo hoje. Daqui a Maringá Coritiba. e Curitiba. Isso mesmo. E o Havaí joga
3: que... lá, né? Na quinta,
0: né? E o Havaí joga lá na quinta. É... Fernando dos Santos tá falando aqui. Caros colegas, sinto falta de alguns atletas em campo pelo Havaí. Alan Costa, Jean Martins e Rildo. Sabe o que aconteceu? O Fernando do Bairro Ipiranga. O especialista tá aqui, o Cristian Delos Santos, tá? Vai te dizer. Vamos lá. O volante Jean Martins, né? Teve
3: o entorse no tornozelo a princípio né, não houve fratura, é, imaginava-se que seria um período rápido de recuperação, lá 15, 20 dias, só que foi um entorce muito próximo de uma fratura, então o jogador teve um inchaço muito grande, se recuperou do inchaço, e quando voltou a treinar, sempre ao final do treinamento, ou no meio do treinamento, um desconforto, né? então tinha fazer tratamento com gelo, e, e a preocupação é né, para que essa lesão não evoluísse ele treina, está numa evolução muito boa, deve ser limitada quem sabe nos próximos dias. É, em relação ao Alan Costa, inflamação no pé, na verdade uma tendinite. Essa tendinite, o tratamento é, tem demonstrado evolução, mas o departamento médico ainda não tem uma previsão de volta. Então o jogador né, não sabe quando ele vai voltar. É uma tendinite, a gente sabe que quem tem tendinite é, sofre bastante, é um problema muito sério. Em relação a quem mais ele falou, o Rildo, né?
0: Rildo, Rildo.
3: Bom, o Hilton está fora dos planos do Havaí, né? o Hilton está treinando separado, não vai ficar no Havaí, não vai ser utilizado é, pelo Claudinho Oliveira, já se recuperou de lesão, está treinando separado, postou foto aí no final de semana é, que é, estaria viajando, foi para algum outro lugar, não sei o certo para onde que ele foi, postou foto de um treinamento é, praticamente dentro da sua residência, como quem diz, oh, o treino de hoje está pago, ou seja, está dando a resposta de que está mantendo a forma física, mas está fora dos planos do Havaí. Então o Rio não deve ficar, né? O que, que deve acontecer? Ou talvez ser emprestado, sem custo, tal, enfim, ou uma restrição de contrato, isso deve acontecer. O fato é que o Rildo não está nos planos do Havaí.
0: Impressionante, né, Rodrigo? O Havaí investe no jogador, não paga barato e acaba tendo que fazer isso, né? Mas, mas o caso, o, o caso pode... do Rildo foi crônica anunciada, né? Porque ele já,
2: quando ele chegou já tinha histórico de lesão, né? Também era uma era um risco que a diretoria meio que tinha que medir, né? Porque quando ele chegou, se sabia que ele tinha ficado parado, a questão de lesão dele era já... Eu até não, eu até não duvido, a gente não tem questão de números, e eu falei isso no ano passado, que até, de repente, a negociação feita com o Havaí também não tenha sido com uma base um pouco menor, justamente diante do jogador ter histórico de lesão e dele necessitar, enfim, de um clube para conseguir se movimentar. Mas é realmente de lamentar, né? É uma questão que se sabia, pegar o caso do Rio, tem um histórico, enfim, tá aí, poderia ser útil e no fim não está sendo útil, não está sendo usado e
0: está povoando o departamento médico. Exatamente, custo-benefício. Esse é o Marcon no Esporte e Debate aqui pela Rádio Guarujá 1420 pelo site marconosport.com.br Você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, receber informações diárias aqui do Jean Romero e do Cristian Los Santos, é só lá no topo do site, do lado direito, grupo WhatsApp. Entra, aperta no link e você vai ficar muito bem informado e depois compartilhar para a sua família, para os seus amigos e ter as informações com exclusividade aqui do site do Marcou no Esporte. Também baixe o aplicativo para Android Marcou no Esporte e siga a nossa programação. Vamos a um recadinho aqui do Marcou no Esporte. São os nossos parceiros aqui no no e também na Rádio Guarujá, 1420. Deixa eu dar um boa tarde aqui para o Jean Romero. Você pode mandar perguntas também aqui para o Jean Romero conosco. né? Daqui a pouco eu tenho uma informação do Figueiredo sobre a questão. Ah, pode ser vendido o estádio? Não pode. O que, que pode ser feito? A gente vai bater um papo também daqui a pouco sobre isso. Tudo bem, Jean? Quais são as últimas aí do Figueira? Boa tarde.
6: Tudo bem, Fabiano? Boa tarde. Um abraço para você, para o Rodrigo, Christian de Los Santos, a todos que estão conosco. Primeiro, aí, parabéns para Florianópolis, 348 anos. E sorte de quem amanezinha é a todos florianopolitanos, né? porque realmente é uma cidade deslumbrante, encantadora, e sorte também de quem tem a oportunidade de vir viver por aqui. Então, parabéns. É um grande momento, 348 anos de emancipação de Florianópolis destacando as informações do Figueirense a, boa, a, a informação, a notícia que não é boa, é por conta do volante Patrick, jogador que foi formado nas categorias de base do clube acabou sendo detectada uma lesão no joelho direito do atleta e ele fica fora por tempo indeterminado uma lesão no ligamento difícil, que ele acabou, acabou tendo essa lesão no jogo diante do Cristiúma no último domingo pelo catarinense, e o jogador acabou se desequilibrando, e uma jogada, uma tentativa de drible, sofreu lesão, foi constatada, inclusive vai ter que passar por procedimento cirúrgico. E o primeiro, o primeiro procedimento da carreira do atleta, ele até citou isso na, no seu perfil, no, no perfil oficial dele no Instagram, deu uma perda importante para o Figueirense para a temporada, já que ele vinha sendo capitão do time, titular, jogando aí como primeiro volante, e a tendência é que fique fora pelo menos seis meses. Então essa é a observação relativa ao Patrick, é. jogador do Figueirense. Então é uma informação que para o clube, nesse momento, não é boa, Fabiano.
0: Pois é, e, e o Patrick até estava sendo, não vou dizer preservado, mas estavam segurando porque ele ia ser negociado em função do, do salário, né? O José Carlos até lá falou na entrevista no Guarujá Debate para a turma do Edson Cúcio, para o Claudio Anir Miranda, é, para o Décio Antônio, para o Genilson, e ele estava falando sobre isso, né? sobre essa questão, que salário era alto, condição de negociação, e o cara entra para ajudar e tem uma lesão dessa, né? seis meses parado, vai voltar lá para lá outubro, né? outubro para voltar? É, pra...
6: a previsão é essa, Inclu... inclusive Fabiano por, por essa projeção de negociação daqui a pouco até para o Figueirense é, conseguir um pouco de dinheiro nesse momento que precisa, é um jogador da base e daí as negociações ficam completamente paralisadas por conta do, do, do jogador, do procedimento, da recuperação, então se o Figueirense tinha alguma projeção, alguma expectativa de negociar o jogador daqui para frente, realmente isso fica estagnado no momento por conta dessa situação, e o, o jogador, o Patrick, ele saiu chorando do gramado, então, já na cena, na expressão dele, naquele jogo do Criciúma, já deu pra ver que a coisa era bem complicada, o que acabou se confirmando né, na realização de exames.
0: Hein, Rodrigo? Porra, o jogador tá ali, ia ser negociado, né? o Figueirense poderia ganhar um bom dinheiro também com o atleta, e aí tem uma lesão dessa, né? Eu vi o a... na hora que ele, ele, ele caiu sozinho, né? Na hora da cena, eu já não tenho... deu um problema mais grave. Cara, quando a maré não tá boa, né, velho? Quando a maré não
2: tá boa, acontece isso, né? Não é a primeira vez já, já aconteceram outros casos, mas um jogador que tá lá pronto, uma vez o Joinville também tinha um jogador chamado Cadu, o cara estava vendido, estava fazendo o último rachão, ele ia sair do rachão e assinar o contrato para ser vendido. Aí ele fazendo uma brincadeira sozinho, torce o joelho, rompe o ligamento também fica fora. <risos>
3: O Emerson é também da seleção no, no rachão. Também o Emerson,
2: Emerson. Uma jogada boba no rachão também. Né? Pô, é, é de se lamentar muito. Mas a gente só, só tem que torcer pela recuperação. E gente, até é meio irônico, né? Quando a fase está tá ruim, parece de tudo mesmo. Né? Tem hora, tem que dar uma sei lá tem que benzer, fazer alguma coisa, porque realmente não é fácil. Pronta a recuperação, que a gente pode desejar.
6: É, na verdade também a situação aí com relação a joelho e tornozelo são, são regiões bem delicadas e, e fácil também de acontecer algum tipo de lesão. Uma torção, pisou em falso, é, no gramado, dividida de jogada, enfim, impulsão. É, joelho e tornozelo é bem difícil e, e pegou direto então no joelho direito do Patrick e desejar realmente uma boa recuperação para o atleta.
2: E tem uma outra coisa, né? É, joelho já diria um amigo meu que é ortopedista joelho e você mexeu nele nem sempre volta a mesma coisa tem, tem muito jogador tomara que não seja o caso do Patrick que mesmo depois da intervenção cirúrgica ele volta, não tem a mesma confiança é, enfim não, não volta da mesma forma né? mas tomara que não seja o caso do Patrick eu quero trazer um caso recente, não é recente já faz algum tempo que até me deixou muito feliz, eu estava vendo o jogo do Atlético Catarinense na Série C do Estadual, estava vendo o Rony em campo. Rony, meia, revelado no Criciúma, jogou no Figueirense, no Palmeiras, no Botafogo, e o Rony, infelizmente, teve a carreira praticamente abreviada por causa de uma lesão de joelho. Eu me lembro que ele chegou a ser contratado pelo João chegou lá, fez o teste e foi rejeitado, porque, enfim, a lesão do joelho. E quando eu vi ele em campo, agora, pelo Atlético Catarinense, acredito que ele vai jogar a segunda pelo Atlético, né? Campeão da Terceira do catarinense, fiquei muito feliz de ver que o Rony, enfim, enfim, está voltando para o campo depois de um problema muito sério que ele teve de joelho.
0: O... É, mas hoje em dia é, tem bons torpedistas, tem assim, até o Dr. Funchal do Havaí aí, que muitos jogadores chegaram com um problema aí, ele fez cirurgia, os jogadores voltaram, ele é novo, é, no... é novo, né? Então desejar aí sucesso, pronta recuperação ao Patrick, né? Que volte, descanse bem. Trate bem do joelho, mas reforce mesmo esse joelho, para depois ou volta no Figueirense ou volta e volta em outra equipe do futebol brasileiro, né? Mas pronto restabelecimento também. Uma coisinha sobre. 23 o Figueirense. anos. 23 anos, né? Vou estar com 24. É, onde eu busquei algumas informações sobre a questão do, do Figueirense, né? Por enquanto, o Figueirense não vai se pronunciar para falar sobre a questão jurídica do clube. É, o presidente do Figueirense vem trabalhando em silêncio, os, os juristas também do Figueirense vêm trabalhando em silêncio, fizeram apenas aquela entrevista coletiva, acho que há duas semanas atrás, né, falando sobre essa recuperação judicial do Figueirense. E muitas informações, ah, o Figueirense pode vender o estádio para pagar a dívida, pode, não pode. E o que, é que eu busquei de informação? O Figueirense hoje, ele, o estádio Orlando Capelli foi uma doação, se é doação, você não pode vender o estádio. O que você pode fazer? Você pode fazer um shopping ali que tem uma arena, né? mas sempre tem uma arena. Pode
3: utilizar o espaço, né?
0: Pode utilizar o espaço sempre com a questão né, do nome é, Orlando Scarpelli. Né? Então, houve uma doação. Então, não é assim, você chegar, estou com dívida, vende o estádio, entra no empreendimento imobiliário e aí você vai é, para outro lugar. E tudo isso tem que ser aprovado. Pelo Conselho Fiscal, pelo Conselho Deliberativo e também pelos sócios que têm direito a voto. Né? Então, isso passa também... Ah, o cara é sócio do Figueirense, também tem direito à votação. Então, não é algo simples, não é algo rápido de fazer. A informação é que, em outras gestões, o Figueirense já recebeu propostas, inclusive de, de um fundo que e já construiu estádios aí pelo Brasil, nessa possibilidade, construiu uma arena, e você ter a parte de shopping, ter a parte de lojas, o Figueirense tem um percentual, como foi a questão da arena do Palmeiras, por exemplo, que né? eles ficam com um bom percentual da renda, o clube fica com a parte de sócios, tem toda essa questão, e eles fazem todo o saneamento do clube. Então não é algo fácil para se fazer. Ah, é, se você me perguntar, qual é a saída do Figueirense? seria uma das saídas prováveis do Figueirense, ou seja, um grupo, um fundo né? é de esporte hoje, que o cara tem dinheiro, compra uma ação, faz parte de um fundo, o cara pode ser até torcedor do Havaí, mas você tem dinheiro para investir, você vai, compra ações desse fundo, é construído essa arena com parte de loja, com estacionamento, com toda a situação, e você tem cotas, e aí, é feito um contrato com o Figueirense, com relação a quanto que ele vai receber, é, quanto tempo essa empresa vai explorar. Em média, aí são 20 anos né, que ele consegue retirar é, todo o investimento, e isso aí voltaria em benefício para a equipe do Figueirense. É um baita de um terreno que o Figueirense tem ali, então existem já conversas com relação a isso, né? Se vai sair do papel, se não vai sair do papel, como vai ser feito, né? Isso aí é outra situação, mas tudo isso terá que passar pelo Conselho Deliberativo, pelos sócios, para repito, em outros momentos já houve a possibilidade, né, houve um contato de um fundo para que se fizesse isso dentro do Figueirense, só que acabou não vingando, não aceitando Figueirense também estava com o Elefante, agora voltou para o clube em definitivo, então é uma das saídas do clube, que tem aí 160, 170 milhões em dívida, né? A gente sabe como é que fica essa questão. É ah, eu te devo 100, mas se eu te pagar aqui 40, à vista você me dá um desconto, tudo tudo pode ser negociado, né? Então é basicamente isso. de Informações: agora vender o estádio para pagar a dívida e o clube não tem nada, pagou a dívida e ficou com dinheiro, ou vai fazer algo em Biguaçu em outra situação. Até existe uma possibilidade de você fazer uma troca e você fazer um estádio em outro local, mas é, é algo muito mais complicado, juridicamente. Não é Sabia, algo... não, assim, não. Sim, eu...
3: se, 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 se pudesse, se o estádio pudesse ser vendido, mais da metade dos clubes do Brasil não teria um estádio hoje.
0: É verdade. Faz todo sentido. É verdade. é verdade, é verdade. Porque a partir do momento que você recebe uma doação, você não pode vender então, tem toda uma cláusula ali, tem a parte jurídica, tudo, mas é uma das saídas do Figueirense. Isso aí não é para agora, né? isso aí tem que haver um estudo. E outra coisa, né? O Figueirense deve amarrar muito bem o contrato, porque a gente sabe como foi feita a votação ali na, na, na Elephant, né? Foi feita a votação, mas foi tudo a toque de caixa, né? Não, é tem que olhando. ser oh, isso, tem que ser aquilo, vai, 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 porque o Figueirense vivia uma situação financeira muito complicada.
6: Essa possibilidade, Fabiano, na sua informação realmente traz uma, uma projeção que, que me parece muito boa para o lado do Figueirense, porque se for pensada na construção de uma arena, acaba sendo um empreendimento interessante, tanto para a população aqui da Grande Florianópolis quanto para o Figueirense. Se isso, se isso realmente ganhar passos ou acabar acontecendo futuramente, isso pode ser realmente muito bom para o clube, tem esse empreendimento, uma movimentação, acaba girando a economia, paga-se uma boa parte ou totalmente a dívida do clube e com relação também a essas questões jurídicas, a assinatura de contratos chama atenção e sempre chamou atenção a esse contrato por exemplo feito com a Elefante, tão criticado, as dívidas que acabaram crescendo muito, porque afinal o Figueirense tem enfim, profissionais que, enfim, são capacitados advogados, juristas, que conhecem leis, que são estudiosos que conhecem muito o direito e fazer um contrato da forma como foi feito, praticamente entregaram o clube é, para que ele se endividasse ainda mais, então não é possível, chama atenção e, e, e nunca vai ser compreendido como deixaram isso acontecer com advogados tão competentes que existem, trabalhando pelo lado do Figueirense e profissionais que também deixaram grandes contribuições, então tomara que vá nessa direção e que dê certo e que seja algo bom para a população e também para o Figueirense.
0: Eu, tô, eu tô, não tenho informação nenhuma se há isso em andamento, né? Um... Em determinado momento lá atrás, houve essa proposta, uma conversa para que se fizesse isso. Eu estou querendo esclarecer que o estádio não pode ser vendido. Vender, pagar a dívida e deu e o Figueirense compra um estádio. Não é assim, né? você vender o estádio. Então, existem situações que podem ser penhoradas. Por exemplo, o CT pode ser penhorado? Não. Por quê? Porque as FIG é uma associação de torcedores do Figueirense, são vários torcedores... E ela não está no nome do Figueirense. Ela está apenas... Figueirense usa o espaço. Mas ela e, não tá... e
2: foi justamente para resguardar que as Fig fez Sim. isso. As Fig deixou o CT no seu nome justamente para resguardar, para evitar situações
3: como essa. Diferente, por exemplo, daquela situação que tomou conta das redes sociais, daquela, daquele carro, né? aquele automóvel que o Figueirense tinha lá que levava o material para a base, o CT e que também acabou sendo judicializado um tempo atrás. Ali estava né, no nome do Figueirense, não? então são situações diferentes.
0: Sim, sim, é, é verdade, bem lembrado, Cristian. situações diferentes. Né? Ué, a gente sabe que a dívida do Figueirense é muito, muito complicada, muito difícil, mas existem vários caminhos que podem ser seguidos, mas tudo isso com muita calma, é, trabalhando a parte jurídica, amarrando muito bem o contrato... A gente viu também a questão do Grêmio, né? Lembra que o saudoso presidente do Grêmio, o Koff, dizia que a Arena não era do Grêmio, porque eles tinham trocado lá pela, pela, pelo outro estádio e era uma confusão danada, o Grêmio entrou na justiça. O próprio Palmeiras também houve uma situação muito parecida com relação a isso. Então tem que amarrar muito bem para que depois o Figueirense não entre também em outra furada, como aconteceu no caso da Elefante. Sobre o elefante, a informação que eu tenho é o seguinte também, né? Houve um contrato, foi feito, eles não cumpriram esse contrato, acabaram saindo do clube e aí agora o Figueirense está na justiça também para requerer questões de valores e tal. A gente sabe que isso demora um pouquinho. Um pouquinho não, você vai
2: se arrastar, né? Porque cada e... recurso do recurso, isso aí o Figueirense não vai poder contar com isso por um bom tempo, né?
0: Ah,
6: sim. O Figueirense entrou é na justiça. É, inclusive, viu, entrou na Justiça requerendo também algumas negociações que foram feitas após o rompimento do contrato, horas depois do rompimento do contrato, negociações, então tá requerendo recursos financeiros e outras coisas, e outras coisas mais. O problema
3: também é, Fabiano, que é. essa questão do, do Figueirense, essa parte elefante, tudo isso ainda vai dar muito pano para a manga, porque é, o Figueirense adquiriu muita dívida, a gente sabe, quando a Elefante assumiu, né? praticamente do, do, dobrou aí a, a dívida do Figueirense. E muitos atletas, jogadores, funcionários, né, colaboradores é, foram descontinuados do Figueirense quando a Elefante assumiu. Foi lá, fez uma limpa, tirou todo mundo, e aí esse pessoal entrou na justiça e o Figueirense adquiriu mais dívida trabalhista ainda. Só para ter uma ideia aquela questão daquele automóvel lá que, né, que é ou a rede social aí de Figueirense e tal que, <risos> aquela que, foi, né? que ambulância né a foi bloqueada aí né enfim pela justiça por conta das dívidas aquilo foi uma ação que os funcionários que trabalhavam no Figueirense prestadores de serviço, pessoal que vendia pipoca pessoal que vendia amendoim pessoal que vendia pinhão pessoal que vendia bala doce dentro do Figueirense durante muitos anos quando o elefante assumiu, pegou esse pessoal e ah, mandou o pessoal tudo embora, contratou outras empresas. Esse pessoal também se sentiu lesado, entrou na justiça e foi toda essa polêmica que, que rolou. Então, muita coisa, né, a elefante, ela ainda está causando prejuízo no Figueirense, que não está respondendo isso.
2: Não, e vai continuar dando, né, São os problemas trabalhistas também, que ainda podem aparecer, porque já tem tempo, se alguém quiser entrar com alguma ação, né. Também teve aquela situação, até o doutor Mário Bertoncini falou semana passada, né, que tem a questão da área do ginásio Carlos Alberto Campos, que há uma, uma situação que não se sabe se ele é da prefeitura ou se é do Figueirense. Então, é muita coisa. A gente está falando sobre a arena. São coisas que demoram muito tempo. E o Figueirense precisa de uma solução. Claro, não vai conseguir pagar toda a dívida em alguns meses. Mas ele precisa de alguma solução imediata para conseguir tocar o seu negócio que é o futebol, eu acho que uma coisa, por exemplo, que tem que ser resolvida de forma imediata é o ato trabalhista. O que, que é o ato trabalhista? É um acordo que você faz com a justiça. O Figueirense vai lá paga uma quantia X por mês, que é depois a justiça distribui para todos aqueles que estão devendo, para pelo menos você consegue ter fluxo de caixa e trabalhar. Eu não duvido, eu não tenho essa informação, que não tem ação que pousou na justiça para grampear os 500 mil reais da da verba da Copa do Brasil. Não tem informação, mas eu não duvido que isso tenha acontecido. E aí o
3: Figueirense não consegue trabalhar. E por isso que o Figueirense um não aquela questão na justiça, né? Dessa recuperação ali e tal, de, de débito ali e tal, para que não aconteça esse tipo de bloqueio, porque obviamente que deve acontecer, ou, deve, ou iria acontecer.
6: É, e no pagamento também a prioridade, como foi explicado aqui no Marcou no Esporte Debate, é por conta já de questões aprovadas até mesmo na FIFA, questões trabalhistas que já foram determinadas o pagamento, por exemplo, de alguns credores, atletas ou outros casos. Então a prioridade será para o pagamento para o que já foi consolidado na FIFA. Aí chega a verba, tem que pagar esses credores e não tem jeito. Essa é a prioridade número um, como foi explicado aqui pelo doutor Mário Bertoncelli no debate.
2: Se não perde ponto, pode ser rebaixado, que é o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Ah, não, com
0: certeza. É, é, é a fase que o, o Figueirense tenta... É, é... O micro, meu microfone tá meio doido aqui, ó. Cada dia dá um problema aqui, ó. Como diz a minha mulher, é muito cabo, né? <risos> o... Mas é o seguinte, é... o Figueirense está tentando o quê? Estancar todas essas cobranças e, além disso, ele tá tentando... É... Tirar esse pedestal daqui. E, e além disso está tentando é, poder ter dinheiro em caixa para tocar o clube senão não consegue, aí ganha 500 mil vai lá, a justiça bloqueia bloqueia, bloqueia, bloqueia e aí não tem, né não tem como, como se segurar, mas eu conversei eu mandei um recado para o John ontem, assessor de imprensa do Figueirense, o espaço aqui está aberto é a nossa função perguntar é a nossa função saber o torcedor nos cobra também em redes sociais, nas ruas e aí o Figueirense tem jeito tava indo no supermercado aqui no centro, aí passou um torcedor e aí Fabiano, tem jeito o, o Figueirense? Eu falei, olha vamos torcer que tenha, né, então mas é para dar uma satisfação pro torcedor, eu sei que tem os meios é, do Figueirense, site, as redes sociais também, mas é o momento a gente também conversar e, e, e poder extrair algumas informações do Figueirense, Estou torcendo muito, tomara que dê certo Tomara que o Figueirense consiga sair dessa... Com muita calma... Para que o Figueirense volte a ser grande... Porque realmente... É, olha, eu vou te falar... Chega da vontade de, de, de chorar... Ver essa situação que vive o clube... Né, um clube que já... Teve inseriado o Campeonato Brasileiro... É, tipo, tanto Sul-Americana... E você vê o clube hoje... Com uma dificuldade danada para saudar salários... É, saudar suas obrigações... É, ficar devendo para empresas que foram parceiras do clube. Então isso é muito triste, né? Porque ali são pais de famílias que estão ali. São funcionários, são pais de família, é, que daqui a pouco fica três, quatro, cinco meses sem receber, né? É muito complicado, né? Eu nunca passei por isso, por ter essa situação, né? Mas imagino as pessoas, o que acontece com relação a isso, a, a, a ficar três, quatro meses sem receber o salário e chegando lá pedindo um vale, pedindo alguma coisa e tal, é uma situação muito complicada. Falar um pouquinho de Havaí e o...
2: Boa, Gê... pessoal, só uma informação do Figueirense rapidamente, ah, antes do, do virar a chave pro Havaí, é, há uma situação ainda quanto ao jogo contra o Juventus, que é quinta-feira à tarde em Jaraguá do Sul. O problema é que lá em Jaraguá do Sul, o decreto que suspende jogos de futebol na cidade, aquele famoso decreto lá, vai até dia 28, ou seja, legalmente, nesse momento, o jogo Juventus e Figueirense não pode acontecer em Jaraguá do Sul. Existe uma situação lá que estão tentando resolver junto à Prefeitura de Jaraguá para liberar esse jogo. Se não for liberado, acredito que hoje, tem risco dessa partida ser mais uma daquelas que vão trocar de local para acontecer ou em Itajaí ou aqui em Brusque. Justamente porque o decreto lá em Jaraguá do Sul proíbe jogos até o
0: dia 28. Uma situação que deve ser resolvida hoje em Florianópolis eu já terminou a, aquela questão de duas semanas, não foi prorrogado, então é, futebol liberado. O Paulo Machado está dizendo o seguinte, ações trabalhistas podem ser ingressadas até dois anos do desligamento, é verdade? O cara sai em 2020, opa! vê a possibilidade, o cara vai lá até dois anos, ele, ele consegue requerer os últimos cinco anos, né? Mas se ele entrar, por exemplo, nos últimos dois anos, no, quando tiveram um fechamento de dois anos... Aí ah, ele não vai requerer os últimos cinco, acho que ele vai requerer os números, os últimos três, se eu não estiver errado aí. Então, a gente sabe que não é algo muito, muito fácil. Ô... o tal do ato trabalhista é justamente para evitar esse tipo de surpresa. Com certeza. Cristian, o pessoal está perguntando sobre o goleiro, você manteve contato com o goleiro que o Havaí tem interesse em contratar. Como é que está essa situação aí, Cristian?
3: Pois é, muito se falou né, em relação ao goleiro Vladimir, um retorno. Aliás, Vladimir, desde o começo do ano, já vi essa especulação. Né? É, conversei com ele no começo do ano, ele já tinha me dado a mesma resposta, que ninguém do talvez tinha entrado em contato com ele. Ontem voltei a fazer contato. O que ele me disse? olha Cristiano, não chegou nada para mim, não tenho essa informação, fiquei sabendo, é, não só através de ti, mas de outras pessoas, que saiu algo na imprensa que eu estaria fechando com o Havaí. Eu te confesso que minha assessoria não passou nada meu agente também não me passou nada inclusive a programação do Santos isso foi ontem à noite ele me falou a programação do Santos é que amanhã nós vamos estar indo para Atibaia, porque existe um decreto aqui né na cidade de Santos a gente também não pode treinar por aqui a gente vai para 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 poder se preparar para Libertadores então né, ele está focado no Santos né? tá focado no Santos a questão da Libertadores e ele não tem nenhuma resposta ainda nesse sentido o empresário dele tem vários jogadores que ele gerencia na base do Havaí. Né? mantém sempre um bom contato lá com os jogadores do Havaí, né? comissão técnica e tal, do departamento de futebol. Também me informou que não. Olha, o Havaí não chegou nenhum tipo de proposta para ele. Conversei ontem à noite também com um dos integrantes do departamento de futebol do Havaí. É, o Havaí procurou Vladimir nos últimos dias, fez alguma proposta recente? Resposta, nesse momento não então eu acho que é tudo especulação até que se prove o contrato
0: e o Júnior Dutra?
3: Júnior Dutra deve assinar com a Bahia se passar nos exames está realizando exames médicos acredito que ele avançando aí né nos exames deve assinar vai lembrar que ele está um bom tempo aí sem atuar né? então tudo vai depender eu acho que da realização desses exames eu acho que se o Júnior Dutra vier para jogar eu acho que ele acrescenta né? se ele vai ser o salvador da pátria acho que não mas eu acho que ele acrescenta, se a gente pensar nos nomes que o Havaí tem é, para o ataque. É, vai lembrar que o Renato aí voltou a sentir uma lesão, não sabe quanto tempo vai ficar fora, aparentemente foi só um desconforto, mas preocupa, a gente, e o Havaí precisa ter peças de reposição. É, o Júnior Dutra eu acho que é um jogador que, que acrescentaria. É, na contrapartida, é, o Havaí tem jogadores da base aí também que podem perder mais espaço ainda, é o caso do Jonathan, é o caso do Jô, com a chegada de mais um reforço então, né, em contrapartida em relação a essas situações
0: Bom, a Patrícia Israel Constante está dizendo aqui, boa tarde Vladimir Júnior Dutra vai sempre com as mesmas figurinhas, não evoluem chega de ex-jogadores né? e o e o Vanderlei também foi descartado, está perguntando o Paulo Machado aqui Cristian
3: ah, o Vanderlei, não é que ele foi descartado o Vanderlei ele nunca teve nos planos é um salário muito alto que se chegou a cogitar foi a questão do Paulo Vitor mas também é um ganho muito alto então né, nesse momento o Havaí não vai em busca de um goleiro com esses ganhos por que o Vladimir? porque o Vladimir da outra vez veio com o um salário praticamente todo sendo é, arcado pelo Santos dessa vez ele viria com algo em torno de 50%, aí o Havaí nesse, nesse, nesse cenário vê uma, uma transação né, que, que seria positiva porque o Havaí pode pagar de outra forma, muito difícil, por exemplo, um goleiro chegar no Havaí ganhando é, valores acima de 100 mil reais, é o caso aí do Vandeleiro do, do
0: Paulo Vítor. Maria de Fátima Gomes, obrigado pela presença, está dizendo parabéns para a nossa Ilha da Magia, obrigado aí, Floripa, 348 anos. Aqui, ó, meu cantinho do Macon no esporte aqui, ó, só faltou, viu, Rodrigo, Jean e Cristian, só faltou aqui a minha... É, botar o meu Chromecast aqui pra aparecer o Marcon no esporte ao vivo ali que eu não consegui. Apanhei hoje de manhã feito um condenado. Mas ali tá o meu videocassete, ó. Esse videocassete eu ganhei quando eu me formei. Faz Quatro isso. cabeças, tá ligado? É, é, é isso aí, <risos> ó. Comprou, comprou na de Isabel a Isabel, é mais
1: simpática.
0: eu ganhei de presente do meu Beijo pai. na flor de entrada. Eu ganhei, do meu, eu ganhei do meu pai e da minha mãe com 21, anos, quando eu. Me formei há 21 anos. E o um detalhe, funciona, tá? Aí eu botei fita antiga, aniversário da Karina aqui de 15 Marcos anos. Marcou no esporte tá? na TV Com. Marcou no esporte na TV Com, funciona. E o DVD guerreiro ali também, cara. Minha mulher na época, não, joga esse DVD fora. Eu falei, não, tem DVD aqui que eu não vou jogar fora. E funciona também, entendeu? Então aqui é o meu cantinho da nostalgia. Tem o Chromecast, que daí a gente bota o YouTube ao vivo. Tem. Fita de DVD, fita, o DVD, e tem a, a fita do. A famosa. VHS. É, é a famosa VHS, né? Porra, rapaz, mas tá funcionando direitinho. Então, meu, no meu cantinho da nostalgia, tá entendendo? Eu faço um programa também do Marco, fico fechadinho aqui. Nós vamos trazer algumas imagens antigas aqui também, dos próximos programas aí, dos programas antigos O Marcon. O, no...
2: o Fabiano tem um vídeo fantástico do acervo dele que é do é. jogo Havaí-Joinville, a bola subiu na grande área, explodiu três rojão no meio da área, foi lá no, no Adolfo Konder. Sim, explodiu sim. três rojão no meio da área, fez o gol, o goleiro botou a mão no ouvido,
0: né? E o juiz deu Oi, o gol. Toca, pau. Não, o, o cara foi fazer o um gol e, o, e o, a torcida jogou um rojão no meio da área.
1: O <risos> foi, deu,
4: pá, pá,
0: pá, pá. E o jogo continuou. E o jogo continuou normalmente. Cara, coisa louca. E valeu. Cara. Hoje em dia, se tu joga um copo, alguma coisa... Não pode, né? Antigamente é que tava errado, né? Se fazia muita coisa, né? A gente tomava muito saco de mijo nas costas... E tinha muita coisa aí... Quando a gente era repórter... Que não é fácil, né, Christian? Higiênico molhado... Uma, uma vez teve um jogo que eu fazer fora... Que passou um, uma laranja... parecia <risos> conhecia uma melancia, pô...
2: <risos> saco, é um <risos> saco de
0: pinhão, tá ligado? E pinhão? Passou uma laranja... Não, isso aqui é laranja... Laranja de pico, laranja de pico Laranja passou aqui ó No fone ó, Passou aqui no fone
2: Tem que ver lá em Lages Que eu tomei um saco de pinhão na cabeça também Aquela casca de pinhão, sabe? Aquele sacão assim de pinhão Os caras lá
3: Tem O Tio que ficava é. atrás lá no escarpelo e falando assim ó, Fabiano, seu zencador Ai,
0: o DJ Binho, é, boa tarde, amigos. Oh, vai sempre com a maninha do mais do mesmo. Tá doido? Não renovam nunca, começando pelo treinador. Como é que tá a questão do Claudinei aqui? Né? Duas derrotas seguidas do Claudinei. Perdeu para Chapecoense, perdeu para o Joinville, Joinville, perdeu para o Brusque. Qual é a situação do Claudinei Oliveira?
3: Não, por enquanto, a situação do Claudinei é cômoda. Apesar de duas derrotas, a gente sabe que a cobrança acontece, duas derrotas, enfim, mas por enquanto né, segue, segue o cronograma, né? o técnico não está ameaçado. Claro que se acontecer por acaso uma desclassificação na Copa do Brasil, aí perigo ele nem voltar, né? E sabe como é que é o futebol, precisa ser muito forte, muito ácida, muito áspera, Inclusive, o último técnico que iniciou a temporada foi demitido logo após uma eliminação na Copa do Brasil, né? Que foi o Augusto Inácio. Então, a gente sabe. Pô,
0: o Augusto está trabalhando em algum lugar, não? Depois de saiu do OVAI?
3: Não, o Augusto Inácio, se eu não me engano, Pesquisa, ele é comentarista de uma, de uma rádio. Eu acho que ele é comentarista não, de um canal não, dos não, né? Eu acho que ele não, saiu daqui,
0: tá. saiu soltando faísca, né? Mas eu acho que não, não trabalhou ele no lugar, né? Não, não vi mais nenhum trabalho é, dele aí virou comentarista ou o Rodrigo tá, tá verificando aí?
3: Não, ele estava trabalhando como comentarista num portal, um portal, não sei se se mantém nesse mesmo portal, mas ele estava como comentarista.
2: É, Eu, no quem... futebol, o último time dele foi o Havaí, né? ele não trabalhou no futebol depois que ele voltou para Portugal.
0: Né? Então é, faz um assim, ano então?
2: Um ano. Um pouquinho em janeiro? Tô, um pouquinho mais, né, inclusive.
0: Agora, ele, só, eu, ele só teve sete jogos no Havaí, né? É, eu não vou fugir do que eu disse. Eu fui a favor da manutenção do Claudinei Oliveira. Fui a favor. Por quê? Porque o Claudinei já vinha terminando uma Série B de Campeonato Brasileiro, conhecia o grupo, a gente sabia que o Havaí não ia modificar muito é, com relação à saída e à chegada de jogadores, ia acertando algumas contratações pontuais, como até agora aconteceu, vai para a quarta contratação, diferente do Figueirense, que contratou 19 jogadores, então eu fui a favor, né? mas só que até agora os resultados, principalmente nos últimos dois jogos, não foram legais. Agora E ontem eu também citei, o Havaí criando tá, agora não dá para o seu Getúlio chegar cara a cara no gol, perder dois gols, como aconteceu. Então o Havaí criando criou, o primeiro tempo do Havaí foi muito bom contra o Brusque, o segundo tempo já estava um pouco bagunçado, mas oportunidade teve. Aí, pô, aí a culpa é do treinador, tem... Ah, mas o treinador é que escala. Mas ele não tem tantos atacantes assim, né? Tanto que o Havaí está é, contratando. O, o que me deixou, assim, com ponto de interrogação, e a gente quer convidar o Claudinei Oliveira para participar do programa aqui, foi a questão de levar o Ronaldo e não levar o Jô. Porque o Jô, nos últimos jogos aí, mostrou... É, que tem qualidade, que é um jogador que pode trazer alegrias para o torcedor. Agora, o porquê disso, se treina bem, se não treina, o que está que acontecendo? Às vezes existem bastidores, né, Cristiano no futebol, que a gente não sabe. Mas o jogo mostrou que sabe, né?
3: Verdade, lembro que o jogo já teve um problema lá no Havaí, né? Na primeira passagem dele, na base do Havaí, ele andou tendo fusgas com o presidente Francisco Batistotti, e ele, inclusive, acabou saindo, foi pro Oeste, o Havaí até liberou, tinha contrato na época até o final do ano, ele saiu acho que em, em agosto, por aí, foi liberado para o Oeste, ficou até o final do ano, do ano passado, nem jogou pro Oeste, ficou só treinando, e depois se acertou e voltou pro o Havaí. Né? Não sabe se tem alguma coisa extracampo aí, mas eu concordo, eu acho que o Jô é um jogador que tem um futuro, né, muito grande pela frente, tem técnica, tem qualidade, é, tem demonstrado que aproveita as oportunidades quando elas aparecem e é um jogador que pode faturar muito na frente, diferentemente que, por exemplo, tem um Ronaldo no banco. Então, essa opção, ela realmente, no meu entendimento, ela não faz muito sentido, né A não sei que o Claudinei venha aqui e explique né, por A mais B os motivos e, e nos faça até mudar de opinião, mas por enquanto eu acho que foi uma decisão errada.
0: O Mário Medalha está aqui, participou conosco ontem, né? Grande Mário Medalha, um abraço. Está botando aqui como gosta de um déjà vu na ressacada, né? Parece
2: que é medo de fazer teste. Parece assim: ah, vamos trazer aqui que a gente que é mais seguro, né? Vamos pegar, manter aqui, como o caso Vladimir, Júnior Dutra, né? O Havaí que tem um departamento já conhecido de, da parte de estatística para captação de atletas tem a capacidade de de repente identificar até um jogador, um potencial é, talento até mais barato, quem sabe aí no Paulistão no Campeonato Gaúcho enfim, é até chato pegar e trazer sempre os mesmos né Vladimir, Júnior Dutra, assim quando o Claudinei, quando foi demitido o Geninho, até eu falei de brincadeira, vocês querem ver que quando o Geninho for demitido vão trazer o Claudinei mas não deu outra, <risos> uma semana depois o Claudinei tava aí
3: um exemplo é... agora é do alemão, né? O alemão saiu, né? Todo mundo pedindo, você quer alemão, quando que bota em Floripa, não sei. O alemão foi contratado
0: foi anunciado, agora o pessoal quer é a cabeça do alemão. É, eu, eu, o futebol é muito. essa linha é muito tênue, né? É muito complicado. O torcedor pede, pede, pede a volta do alemão. Aí o alemão. Só que o alemão terminou bem a Série B, né? Já tava Sim. voltando, não digo não, que voltou a ser aquele alemão, mas ele estava bem. Claro, perde ritmo de jogo, a situação toda, mexe com a cabeça do jogador também, ele foi pego numa festa lá, o Havaí fez uma nota, isso, querendo ou não, mexe, né? até pela repercussão que aconteceu também com o jogador. É... Mas a gente sabe que o alemão, tendo a condição técnica dele, ele volta a ser aquele alemão, tenho certeza disso, como, por exemplo, como o Betão. Betão também começou mal a temporada passada e terminou bem a temporada, inclusive voltando como titular. Então a gente também tem que dar tempo, né gente? Quarta, quinta rodada do campeonato casarinense, tem Copa do Brasil, tem uma Série B violenta pela frente, tem a questão da pandemia também, por isso que eu pondero muito, sabe? É, a questão da pandemia mexe muito, você sair de casa, viajar, deixar família, é, não é fácil, né? não está sendo fácil, a gente está vivendo o pior momento, embora esse ano a gente já tenha vacinação, né? Então são seres humanos e tem, tem, tem pessoas que sentem, mas tem a pessoa que não, sente, que não sente tanto, né? Então às vezes você vê tanto noticiário que o cara apavora, né? Mas a gente tem que ter cabeça tranquila, esperar o um momento, fazer o que a gente tem que fazer, que é sair de casa só se for necessário, não se arriscar para que não, não, não pegue a questão do Covid, né? É... Tá, a Patrícia está dizendo aqui sobre a questão do Rodrigo também, que na opinião dela é... tem a ver com empresários. Eu não tenho nenhuma informação disso, se, se tem, se não tem. Do... Não, ela está
2: dizendo que. Eu, eu, eu ah, digo não, não, que não. É que eu falei assim: é. ah, tem medo de ir ah. atrás de alguma coisa nova, e segundo ela, é negócio com empresários. Eu não sei. E eu até imaginava que, de repente, com o Marco Aurélio poderia. Né? quando o Marco Aurélio assumiu o Havaí eu falei nesse programa, eu falei olha, de repente podemos ter aí um, uma, uma, um novo horizonte de contratações, até por causa dos contatos que o Marco Aurélio tem, interior paulista, enfim, que podia chegar gente nova, né, mas até é, agora mas, não veio.
0: Eu acredito que de repente com o término do campeonato catarinense, aí sim, né porque o término do campeonato paulista aí pode aparecer, porque tem série A tem 20 clubes e série B tem 20, então o Havaí aí traz dois atacantes traz mais um zagueiro que precisar jogadores também.
3: A, a informação é que ó, a, se a gente pegar essa atual situação, cenário que o Havaí tem é, de contratações com a marca Marco Aurélio Cunha vai, só tem uma, que é o do Giovani o Giovani chegou a uma contratação lá e que o Marco Aurélio Cunha estudou foi lá pesquisar e buscar Marco Serrato e Diego Renan foram pedidos do Claudinho Oliveira então são dois jogadores que vieram porque o Claudinho Oliveira falou oh, eu quero esse, perdi um o Foguinho do outro volante, Marcos Serrato. questão do, do lateral quero era o Diego Renan, inclusive o próprio Claudinei já havia elogiado o Diego Renan em outras equipes aí, quando ele era treinador, então são dois pedidos, três contratações dois pedidos do Claudinei e um pedido e um do Marco Aurélio Cunha, Júnior Dutra na última entrevista coletiva, o próprio Claudinho Oliveira elogiou muito o Noduto, dizendo da última passagem dele, e sabe que é um jogador que tem muita qualidade, então, se não foi pedido do Claudinho, tem o um aval né?
0: Claudinho? Ah, sim, sempre ah, o, e, o, e é muito comum, né? O próprio treinador também repassar isso, dizer, ó, oh, eu quero um jogador com tal, tal, tal situação, ó, oh, tem esse no mercado, não, mas eu tenho esse, pode ser, tal, isso é normal, né? e É questão essa aqui... das
6: relações,
0: né? É, e a questão da Patrícia, eu não acredito que Relação, você tem contatos com vários empresários o Havaí não tem um empresário só como não trabalha, não, não quarteirizou ou terceirizou o seu departamento de futebol e aí vai atrás do, dos jogadores que, que lhe convém também. É, o Fernando Amorim o alemão não tem como defender Fabiano, o jogo de Brusque foi o desempenho do 2021 dele, falhou nos dois gols a pandemia não influiu, mas a gente já sabe quem aprende a andar de bicicleta não vai esquecer de andar de bicicleta é por isso que eu acredito que o alemão Vai se recuperar. Agora o torcedor pediu: Ah, volta alemão, volta alemão, volta alemão. Aí o alemão vai mal. Início de temporada, vamos dar um, uma chance pro alemão até o final do campeonato catarinense, né? Tem mais um monte de rodada é, aí pela frente. Acredito que aí o alemão volte a, a ser o que, que o Aliás, jogador. Fabiano, Sim.
3: É um bom, um bom tema aí pro final do catarinense, né, Rodrigo? A gente discutir discutir essa questão. Jogadores que foram e voltaram, se a gente pegar o retrospecto aí dos últimos clubes em Santa Catarina, eles deram resultado, a gente sabe que o Figueirense teve o André Santos que voltou, acho que não acrescentou muita coisa, o Marquinho voltou, também a gente sabe da questão envolvendo o Marquinho. O foi e voltou
0: mais seis vezes, Novaí.
3: Não, não, eu tô dizendo o Marquinho no Figueirense, agora recentemente. Ah,
0: sim, sim, sim. Né? sim, sim. Marquinho... O,
3: uma... É, o Marquinho. O Marquinho Santos é o casapati. Todas as vezes que ele voltou é, o Bahia, eu achei que ele, que ele sempre bem. foi muito bem. Sempre voltou bem. Mas o Fernandes saiu e voltou porque ele é. sempre voltou bem. Só o nos últimos ele anos. Voltou. É, agora nos últimos anos, né? O que que aconteceu nos últimos anos? Eu acho que é um é, tema bom. bacana né, para a gente debater é. uma hora.
0: Galera, daqui a pouco o pessoal derruba o nosso programa aqui. Obrigado, Christian. Obrigado, Gê Romero. Obrigado, Rodrigo. Amanhã tem mais. Marcou no Esporte Debate. Parabéns, Floripa, 348 anos. Um beijo a todos aqui de Floripa E obrigado a todos pela presença Marcou no esporte.com.br Confira matérias especiais Colunistas também e além Também na Rádio Guarujá vem aí o Tudo em Dia Com a Flávia do Vale Grande abraço, obrigado pela presença E até amanhã pessoal